0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Тандемократия» и с вами его ведущий, заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова и
1: главный редактор «Форбс Лайф» и «Форбс Woman Юлия Варшавская. Одна голова хорошо, а две лучше. В случае героев сериал-подкаста «Тандемократия» это не пустые слова. Почему именно в тандеме рождаются и реализуются самые смелые идеи? Как формируются и развиваются отношения в паре друзей, родственников, супругов, которые строят вместе бизнес или создают творческий проект? Как найти своего человека, чтобы составить идеальный тандем? Ответить на эти и другие вопросы нам помогут известные тандемы
0: предпринимателей, представителей киноиндустрии и стартаперов. Попробуем разобраться, как они
1: живут и работают вместе. Я очень рада, что сегодня у нас в гостях Иван и Сергей Березуцкий, совладельцы ресторана Twins Gardens, который находится в списке лучших мировых ресторанов. И мы будем сегодня с помощью братьев изучать, как же работают тандемы в семейном бизнесе. Спасибо большое, что вы с нами сегодня. Добрый день.
2: Спасибо, что... Пров... Добрый день. Спасибо, что позвали. Позвали, да, спасибо большое.
1: У нас вы первые гости, которые знакомы, собственно, с самого рождения, поэтому ужасно интересно, как ваш тандем складывался в детстве. Конфликтовали ли вы? Какие у вас вообще были отношения? Была ли у вас в детстве конкуренция? Расскажите с самого начала.
2: Ну, мы мальчики, естественно, у нас были в детстве... Некоторые споры, в общем, мы, др... ну, мы дрались между собой в детстве, но я могу сказать, что всегда мы были достаточно близки, всегда была какая-то взаимовыручка, взаимоподдержка с самого детства, ну и, конечно же, мы дрались, да, это же нормально. Поэтому споры и разногласия были всегда, но с самого детства, со школы мы старались друг другу помогать. Мы всю школу, институт, мы были вместе. У нас достаточно хорошие, теплые отношения. Ну, в детстве, да, там, в школьных, в начальных классах маме, конечно, было нелегко, потому что два мальчика и мы бывает, дрались, да.
1: А вы когда-нибудь пользовались тем, что вы близнецы, и бесило ли вас, что вас путали, и путали ли вас? Нет, если мы, сам, мы не... сам, просто... если
2: сам, 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 самый суббесец спрашивает, подходит люди подходят и спрашивают: ребята, а вы вообще близнецы? Вы братья? Вы братья, даже не близнецы, вы братья? Мы говорим, нет. Нет. Мы случайно здесь рядом оказались. Нет, мы не знакомы. Это самый глупый вопрос, который нам задавали, но его задают, знаете, всегда. Не, даже с возраста Поначалу, поначалу мы пытались догадать: Да, да, ребят, мы брать, а сейчас мы говорим всегда нет Нет, мы не ну, братья как бы... Мы пользовались конечно, не пользовались, конечно И сходство То, что у нас в детстве стремились Одевать одинаково Нас сначала это бесило, конечно Но потом мы научились Знаете, там у кого-то кроссовок порвался Но они одинаковые Можно было чик И поменять (смех) На самом деле, Ваня учился в школе хорошо, я учился в школе плохо. И, конечно, пользуясь этим, мы менялись, когда сдавали экзамены. Мы поняли, в чем есть преимущество, наверное, и как его можно использовать в жизни. То есть, кто-то учился хорошо, там, Ваня... Я... Я учился хорошо, поэтому я сдавал посложнее предметы, да, Сергей, и географию, и обществознание у нас был такой, такой предмет. География, да, а химия, химию, физику, я, так а я химию и физику сдавал за, за двоих. То есть было одно определенное правило, тот, за кого ты сдаешь. тебя сначала, если, допустим, экзамен по физике, я заходил сначала, сдавал за Сергея физику, а потом, значит, заходил уже непосредственно за себя. То есть мы брали какую-то рубашку или что-то еще. Вот, была смена одежда. просто заходил за себя, рассказывал. С возрастом, когда уже были, стал был уже там школы были, институты, то сессия один за двоих. Да, в институте один за двоих. То есть я приезжал на сессию, сдавал за, за двоих. Если его очередь была сдавать сессию, чуть-чуть как бы, похуже результат за двоих. Так у меня в институте образовалась первая тройка. Серега приехал сдавать. Вот, так, да, в основном, да, посложнее сдавал э, такие, сложные более примеры сдавал я, а Серега там по более такие гуманитарные. Ну, это, да, в принципе, науки. если можно пользоваться, что не пользоваться. Будет что вспомнить. Да. Вот, поэтому мы попробовали в школе, это, так скажем, пошло, то есть, а потом дальше уже всю всю жизнь менялись. Ну, по одним люди. правам тоже ездили. Когда мы едем вдвоем, это очень распространенная история. То есть у нас в обоих правах. Ну, допустим, если я еду с Сережей в машине, нас останавливают за что-то милиционер и говорит о том, что слушайте, вот такая вот история в этом нарушили, а потом говорит все время, так опускают голову, а у тебя тоже права есть? Я говорю, ну да, а, бесполезно. <laughs> то, есть, то есть люди понимают прекрасно, что то есть, я, ты запросто можешь поехать по его правам. Ну да. Права мы вдвоем получали, но в принципе все говорили о том, ну, что... летали можно... по одному загранпаспорту, ну, валенному загранпаспорту и моя фотография. То есть... Я объясню, я расскажу секрет, не знаю. На... Ну ладно, на, на одну из, не буду называть страну, в общем, такая серьезная страна, туда тяжело попасть, но у меня до сих пор виза стоит э, с Сергеевым фотография. нас На было интересно встречаться, то есть меняться Встречи, встречи с девушками, то же самое. Это просто было ради интереса. Это был фан такой, серьезный. Вот, ну, как бы отличат, выдали... не отличат? Отличат, не отличат, да. Ходили друг за друга на на свидание. На свидания. Да, тоже было несколько... Ну, а так по жизни много случаев. Всяких, всяких, раз. Всяких, всяких вариантов, которые ну, ты можешь использовать, почему нет? Да. Ну, то есть, как бы мы хотели... Очень удобно. Удобно очень. Удобно Слушайте, очень. Ну, экзамены удобно. Сходить на свидание тоже э, это весело. Неудобно, это просто, ну, это неудобно, просто весело для тебя узнать. А так, э, да, ты понимаешь, преимущество можно использовать.
1: Настя, жалко, что мы с тобой не близнецы. Мы бы с тобой на летучке ходили по очереди. Да, очень.
2: Это очень круто.
1: А расскажите, пожалуйста, какие у вас были увлечения
0: в детстве? И понятно, что, несмотря на то, что вы, конечно, близнецы и братья и все такое, у вас наверняка были какие-то еще и разные увлечения. А вот чем вы увлекались в детстве и как так получилось, что все-таки вы выбрали одну и ту же профессию?
2: Я расскажу историю про профессию. Я учился хорошо, мы уже говорили об этом. В принципе, у меня все было хорошо. У меня мама инженер. Дедушка был инженер, и я должен был, значит, все-таки продолжать историю семьи. Я должен был все-таки стать инженером. Я не должен был. Сергей во в принципе, уже не должен был. Он как, там все было решено. Вот, мы в детстве помогали маме и на кухне и Мне нравилось готовить, я ну, там очень люблю сладкое, и мама говорила, хочешь, чтобы я спекла там пирожные, неважно, печенье, помогайте. Мы говорим, конечно, будем помогать. И вот так, наверное, появилась там любовь к какому-то там готовке, помогать маме, приготовить печенье, потом его съесть. Это было вообще очень классное занятие, ну, съесть его. А так вот втянулось, понравилось, и помощь маме превратилась во что-то, там, в профессию потом. Но профессия не сразу превратилась, потому что Ваня должен был быть инженером, и он пошел, везде поступил. Я, то... я, я пошел поступать, и там было такое много там, что-то на, на одно место, но я же примерный ученик был, все. Я пошел, поступил, и Серега пошел, значит, поступил на повара. Ну, там было достаточно легко поступить. Я пришел, когда поступать, мне говорят, слушай, возраст молодой совсем, мастер производства обучения там, она говорит, увидит молодой парень, пришел, ему просто интересно. Она говорит, смотри, у нас в группе одни девочки – и практика на море. Три месяца. Для молодого мальчишки, когда ему говорят, что у тебя в группе одни девчонки, и практика, то есть три месяца ты будешь проводить на море процентов с этими же девчонками, в этом возрасте тебя больше ничего не интересует. Как бы, ну, честно, если говорить. А я пришел, значит, поступил в это учебное заведение... Я прихожу, значит, домой, и Сергей в этот же день поступал. Там. Сергей уже сказал, что он, естественно, поступил. Я прихожу и говорю, да, мам, я поступил, значит, дальше буду продолжать. И мы, значит, сидели с Серегой на кухне, общались, и он говорит, слушай, у меня практика «Три месяца на море» группе одни девочки. А я говорю, а у меня практика на заводе с мужиками. После разговоров все того, что Сережа мне сказал, что у него, значит, практика на море, я и группе девочки одни, то, значит, я забрал свой <свят> диплом, <свят> диплом после школы и пошел, значит, поступать на повара. Это вот правдивая история, знаете, потому что в том возрасте... Можно красиво рассказывать историю, что нам очень нравилось готовить, там мы помогали, нас 110. в 10... Нет, нет. Если говорить правду, это было так. Да, я пошел, забрал. Конечно, у мамы был шок, потому что как бы, выбор такой так себе неочевидный. Но И все. Я, когда принес свой аттестат, мне сказали: что ты здесь делаешь. Они очень удивились, что я пришел с таким аттестатом поступать на повар. Я сказал, что ну как мне нравится. Да, у Вани там несколько четверок все было. Две. Две четверки. У меня гораздо все хуже дела. У Ваня был единственный, кто пришел с таким дипломом поступать вообще в заведение. Учебное заведение. Да, на повар. Потом, конечно, мы пошли получать высшее образование. Да, ну, то есть, мы же потом то же самое также в институте мы. получал кто-то высшее образование, кто-то менялся. Но было весело. Вот так мы пришли по сути в профессию. Ну а изначально, правда, нравилось готовить, поэтому профессия повара, которую мы выбрали, изначально это не было случайно, потому что нравилось готовить. Нравилось есть то, что готовишь потом. В принципе, вот так вот и затянуло все. Дальше, 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 и все.
1: Расскажите, а у вас в юности, ну или в каком-то возрасте еще до того, как вы начали прямо делать вместе бизнес, были какие-то совместные проекты? Вы вы тренировались как бы вместе что-то делать такое, вот я не знаю, ну кроме готовки, например?
2: В юности нашей мы старались ничего вместе не делать, потому что у каждого было свое мнение, и люди, когда подростки, они мало кого слушают. Было, наверное, может, какое-то соперничество, может, еще какая-то история. У нас плохо получалось что-то делать совместно. Потому что я помню нашу первую готовку и вообще первые какую-то историю. Мы, конечно, старались вместе не работать. Потому что это было достаточно тяжело. Тяжело проводить с человеком там, 24 часа в сутки, да? Да, это было нелегко. Вот, поэтому мы одно время работали вместе, но в разные дни, ну, то есть в разные смены. Потому что не очень получалось. Даже в одних ресторанах мы работали, но опять-таки не соприкасаясь друг с другом. Вот, а потом даже разъехались, в разных городах жили. В разных странах жили, да? В разных странах жили, в разных городах жили. Идеи совместного чего-то как такового не было. Оно пришло уже больше осознания, знаете, когда у Сережи было все хорошо в Москве. Я жил в Петербурге, у меня тоже было все хорошо. То есть у меня был ресторан известный, у Сережи в Москве известный ресторан. А потом мне стало откровенно скучно. Не знаю, я подумал, что, наверное, что-то можно сделать совместно, и это будет круче, чем делать это порознь. Ну и потом, знаете, когда чуть-чуть взрослее становишься, надо что-то как бы, чтобы семья была вместе, а не по Мы жили ну, в разных городах и не так тесно общались с семьями, как общаемся сейчас. У меня произошла такая идея, но она тоже, знаете, это все случайно произошло, это дело случая. У Сережи был конкурс мировой. До этого там профессиональный, поварской. для этого от России никто никогда в жизни этот конкурс не выигрывал. Никогда. Даже там и намеков не было. Я ему говорю: что... Ваня хотел сделать местный ресторан в Москве. Я не хотел. Говорил, ну слушай, у нас все хорошо. Зачем вот это вот сейчас идти вместе работать? Для чего это нужно? Я говорю, вот там вот конкурс мировой, Сан-Перегрин. Россия никогда не выигрывала. Я говорю, вот давай так, ты мне там поможешь? Если выиграю, делаем ресторан. Если не выиграю... Не делаем быстро. Ну, чтобы то вы есть... понимали, давайте я веду, чтобы вы понимали, шанс выиграть в той Это 2014 год, плохая ситуация в, в стране, мире. да, там Россия агрессор и все такое. Просто, ну, мы для всего мира, как бы, Россия так себе, ну, агрессор, да. И, и по... шанси политика... были один из ста. Да, ну, то есть, может как бы... быть, и не было этого одного шанса, поэтому, в принципе, Сергей я на, согласился. на мировой конкурс, когда и политика против, и, все про... и Россия никогда не выигрывала, в принципе, ну, шансов нет, ну, правда. Поэтому я говорю, окей, давай так, если я выиграю, давай сделаем. Не выиграю, второе место не катит, то есть второй не пойдет, только первое. Мы, да, вот мы с ним договорились, в общем. То есть я приезжаю на конкурс, получается, я выиграю этот конкурс и звоню Ване. Я не говорю, Ваня победила, я звоню и говорю, слушай, открываем ресторан. И вот этот, наверное, такой вот случай жизненный, который помог, России первый раз выиграла и шансов не было ни одного, мне кажется, и вот так вот сложилась судьба, что после этого мы решили, что делаем совместно ресторан в Москве.
0: А какие у вас были сложности? Вот все таки ну, ресторан — это бизнес-проект в том числе, да, это не просто там кулинарное искусство и так далее. Вот что для вас было сложно с точки зрения создания бизнеса вдвоем?
2: Сложность поначалу была, это самая большая сложность — это привыкнуть работать вместе. Это на самом деле очень важный и сложный процесс. Знаете, Потому, есть что... много пословий там типа, говорят, что там две хозяйки на кухне, да, это как в бизнес, там, да, не открывайте бизнес с родственниками. Также говорят: что одна голова хорошо, а две лучше. С какой стороны посмотреть сложно? Да, сложно было найти точки соприкосновения, чтобы взгляды совпадали на бизнес что это должно быть не только там, каким-то проявлением э, творчества, но и, и чтобы это приносило деньги. Это очень важно, потому что это должно приносить деньги. И я мы друг друга слышали, где-то слышал. слышали, но первые вот месяцы было, точно ресторанный бизнес ставил ставки, что мы разойдемся не сможем работать в этом. Все, все ставили, да. Все 100%, да. что не получится, зная там, наши характеры и все непростые, и все остальное, что вряд ли у нас получится... Нам даже рассказали потом, что был такой тотализатор э, со ставками, через сколько мы разойдемся от совместной работы. Но ну, это было вполне реально, вот. но ведь все сложилось. Но есть личные какие-то моменты, а есть бизнес. И вот, ну, все-таки здесь надо подходить с холодной головой, дополнять друг друга в каких-то моментах, которые, наверное, у тебя слабее. Потом пришли к общему знаменателю, что это должно там, ну, вот, получиться. И получилось. На взгляд, получилось неплохо. И продолжаем дальше. Если бы не получилось, бы уже не делали.
1: А меня как раз волнует творческая часть, потому что вот в моих глазах шеф ⁇ это человек, который, у которого есть абсолютно, как вот у, не знаю, там, у артиста свое видение произведения искусства, которое он создает. Вот как вы в этом смысле сходитесь к какому-то компромиссу? Как вы в приготовлении блюд сходитесь?
2: Допустим, кто-то что-то придумал. Эта история должна понравиться двоим. То есть, если я и Сергей говорим «Окей», значит, эта история попадает в меню, или что-то там меняется в ресторане, или, я не знаю, что-то придумывается новое в ресторане, начиная от от концепции, заканчивая всего. Если это два «Да», то это имеет право на жизнь. Если хоть одному из нас это не нравится, другой может хоть что угодно делать, Но это не попадет куда. То есть это дальнейшее развитие не получит идея. То есть она должна понравиться обязательно двоим. Главное, говорится, на берегу. Вот мы договорились, что есть там некая система, по которой мы работаем. Она есть, и мы выработали эту так, систему, и никто от нее не отклоняется, неважно на какие там жизненные обстоятельства и сложности есть. Понятное дело, что мы ругаемся. Ну, это невозможно не ругаться. Все нормальные люди ссорятся, бывает. Так не избежать, особенно, когда которые проводят время не очень много совместно. То же самое это касается рабочих, взглядов различных. Знаете, нас мама воспитывала вместе, кормила там одной кашей, по сути, а вкус у нас разные. Это как, знаете, вроде и вкус у нас должен быть похожи, потому что мы чуть-чуть похожи, парни, вот, но вкусы абсолютно разные, с этим, наверное, еще сложнее работать. Поэтому мне, если это вкусно, образно, да, то Ване невкусно. Мы где-нибудь сидим в ресторане в Европе, едим, Ваня говорит, блин, как вкусно здесь. Ну, хороший ресторан. если не вообще не нравится. То есть, им так может быть и наоборот. И это сложно в плане того, что ты должен получить два ок. И, ну, с другой стороны, смотрите, когда вы делаете, очень важно тот человек рядом, который вам честно скажет. Знаете, вы делаете какое-то дело, вас вроде вы ну, горите этим, у вас получается все, но очень важно, чтобы вас не только там горели, молодцы, все правильно делаете, как хорошо, но и давали очень честную такую оценку того того, что вы делаете, и это очень важно, потому что ну, должен быть человек, который может вам сказать честно и сказать, если это плохо и как бы вам это не нравилось, то он скажет, знаете, это плохо должны найти того человека, которого должны прислушиваться. Мнение, человек должен быть достаточно чье компетентный. Еще мнение для вас искренне важно, еще мнение там, в жизни вам как-то помогает. Это очень важно, поэтому когда ты думаешь, что это круто, и ты горишь, и у тебя, может быть, взгляд зашорился, а Но я вот могу ты можешь сказать, заблуждаться. Что это в нашей ресторан-бизнесе это очень часто бывает. Что, то есть ты горишь, и тебе кажется, что ты прям что-то нереальное сделал. А на самом деле... Если посмотреть на это с другой стороны, то не совсем уж это и хорошо. Вот. Поэтому есть человек всегда, который посмотрит на вещи под другим углом и даст отрезвую оценку. Это нам помогает здорово.
0: Как вы решаете вот такие конфликтные жесткие ситуации? Вот когда вас всего двое, да, то есть один говорит да, второй говорит нет. Как дальше строится процесс, чтобы компромисс найти? Ну,
2: Никак. Нет. (смех) (смех) Ну, во-первых, надо искать компромисс, надо объяснять, почему нет. Ну, то есть, нужно аргументировать не просто «нет», потому что настроение у меня плохое сегодня. Нет. Нет, если нет, то ты ну, объясняешь, почему нет. А если ты критикуешь, ты предлагаешь, что ты говоришь, может быть, сделаем вот так. Может быть, вот здесь вот выход будет. Давай просто попробуем. Как бы. Может быть, здесь лучше получится. И все. Ты не просто говоришь, мне не нравится. Ты предлагаешь какую-то версию. Возможно, она правильная, возможно, неправильно будет. Возможно, остановимся на первой версии. То есть, чтобы попробовать несколько вариантов, чтобы прийти к чему-то там вот общему знаменателю. Нам нужно попробовать несколько вариантов.
1: А у вас есть какой-то третейский судья? Есть ли какие-то люди, к которым вы обращаетесь за третьим мнением?
2: Смотря мнение на что влияет, знаете, так, ну, я не могу сказать, что... Не, мнение людей бывает, мнение гостей, конечно, мы слушаем. Это вот, наверное, третья сторона, которую мы слушаем всегда и готовы воспринимать Иногда, знаете, как, допустим, кому-то из нас что-то не нравится, но один горит, и кому не нравится, уступает и говорит, ну, давай посмотрим, как на это отреагирует гость, гость. Гость, гость, гость ресторана это по сути третья сторона, которая даст а, оценку. Но если это нет, третья сторона, как гость, говорит нет, то это сразу идет. Даже если нам мы два, два скажем: да, ок, такие случаи тоже бывают, что мы, нам нравится, двоим. Третья страна скажет, нет, значит, мы уберем. ну Третья страна только это гость. Мы четко понимаем, что мы работаем не для себя. Мы работаем для гостей. Даже как бы мы там не горели чем-то, и что-то нам очень сильно не нравилось, но если, в принципе, это никому не нужно, кроме нас, этого не будет. Да. Мы достаточно гибки в этом. Да, то есть мы строим работу свою, знаете, мы каждый день приезжаем в рестораны и слушаем фидбэк, ну, официантов, которые что вот в этот момент говорят гости, а что, им, а что им нравится, что им не нравится вообще в целом, не только. Там меню или не меню? Ну, вообще в ресторане, что им нравится, что не нравится. Каждый день ты получаешь фидбэк обязательно, потому что мы четко понимаем, что мы это делаем не, не для себя.
0: А расскажите, пожалуйста, как у вас распределяются между собой обязанности в бизнесе и там на кухне, когда вы что-то создаете, какое-то блюдо?
2: У нас нет там четко ты за это отвечаешь, ты за это отвечаешь каждый день. У нас есть такая своя пятиминутка. Ну, свое сказать. собрание, быстро. Своя пять а... минут, где мы распределяем задания на день. Что нам нужно сегодня сделать? Мы прописываем это все, потом садимся и кто чем будет сегодня заниматься. Это очень прикольно, потому что нет рутины, ты отвечаешь за это вообще в целом. Это какая-то такая рутина то мы распределили обязанности, кто сегодня этим занимается, кто сегодня этим картинка занимается. Картинка меняется чуть Да, картинка меняется, и самое главное, то есть, допустим, ты ходишь на работу, делаешь одно и то же дело, и впоследствии, что бы кто ни говорил, взгляд замыливается, и ты уже каких-то определенных вещей не замечаешь. А мы раз, поменялись, допустим, сегодня отвечаешь ты за это, ты и другой взгляд, свежий взгляд – Абсолютно сторонний взгляд, и мы стараемся смотреть очень непредвзято на работу. То есть мы смотрим на работу с другим взглядом абсолютно, и ты понимаешь, что ты можешь, даже если ты делаешь что-то, взгляд замыливается, ты это какие-то вещи не замечаешь. А тут раз, пришел другой человек и смотрит, и говорит, слушай, смотрите, у нас а, они, ну, отвечаем все за все. То есть нет того, что там Ваня будет отвечать только за это, я за это, и я на это смотреть не буду. То есть мы смотрим на все, но если он отвечает, он эту работу делает, потом мы вместе на это посмотрим. Один за одно четко, другой за другой четко нет. Мы специально так не делаем.
1: А вот когда мы, собственно, придумывали этот подкаст, мы изучали, как теоретически работают тандемы, и один из таких главных постулатов заключается в том, что обычно в тандеме один человек отвечает за внешнюю коммуникацию, за значит, разговор с окружающим миром, а другой за какие-то более такие базовые операционные штуки. Вот у вас — У вас есть такое разделение? Кто из вас больше вовне, а кто больше вовнутрь?
2: — Вы знаете, да нет у нас такого. У нас это как договорятся на берегу тандемы. Если там, один сильный, допустим, в экономике, другой сильный в чем-то другом, тогда да. А если нет такого, то как договорятся? Мы договорились так работать. У нас еще другой подход, мы не разделяемся и не, и не делим мы как-то, знаете, я буду отвечать образно за финансы, а Ваня будет отвечать образно за там, концепцию и реализацию этого. Нет такого, мы так не делим. Вы знаете, просто, наверное, у нас немного другой подход, потому что разделившись, каждый будет выполнять свою функцию и наверное, не иметь права залазить в дела другого. Ну, иметь это, право, ну, наверное, иметь это... право. Но это будет, знаете, какая история. Это будет тогда проще. Я не буду работать с братом, я буду работать с... просто с партнером. То же самое. Ну, то есть, как бы. А здесь преимущество в том, что и нам нужно это, да, почему мы там не делим обязанности, потому что мы хотим меняться, потому что мы видим в этом а... свежий взгляд, и мы видим в этом, ну, достижение какой-то реализации успеха. Окей, okay, если я, допустим, утрирую, да, да, я там сегодня, Сережа там отвечает, я не знаю, за офис, я отвечаю за работу ресторана. И Сережа ко мне приходит и говорит, слушай, там, вот ты знаешь, мне вот это не нравится. Ну, как бы я же говорю, я ему что скажу, это моя зона ответственности, занимаюсь я, ты занимайся там экономикой, допустим. И как бы вот такой будет ответ. И все равно, в принципе, каждый будет делать свое дело. Ну, наверное, да, но у нас именно идеология немножко в другом, что мы должны друг друга страховать и дополнять. Вот в этом идеология главное. Мы смотрим сейчас на результаты наших действий, да, вот по такой схеме работает. Но он дает какой-то определенный результат, да. Наверное, мы не будем, ну, то есть, наверное, а точно, мы не будем менять схему работы, потому что она приносит какие-то плоды.
0: Скажите, а есть ли между вами сейчас какая-то конкуренция? Ну, не обязательно это что-то в плохом смысле, может быть, какая-то здоровая конкуренция, которая помогает вам, наоборот, работать.
2: Какой конкуренции идет речь, если, в принципе, мы думаем в одном и том же. Мы оба нацелены на результат. У нас сходятся мысли, у нас сходятся цели, поставленные, которые мы должны там достичь для себя. Поэтому, в принципе, конкуренции нет абсолютно сейчас, потому что мы, в принципе, делаем одно и то же дело, делаем его вместе, а... Нет, конечно, когда ты делаешь какую-то часть работы, которую ты стараешься там, ну, образ, не налажать очень сильно, потому что, ну, это будет плохо для командной работы. То есть ты делаешь его хорошо, стараешься сделать все хорошо, потому что ты работаешь не только как один человек, ты, ну, где ты можешь, в принципе, на себя наплевать. Ты работаешь в командной истории, поэтому тебе нельзя плохо эту работу сделать. Второй обязательно скажет, если ты там подрасслабился и сделал Скажите, работу ты, так ч- себе, ч- ч- что-то ты как-то да. Второй обязательно скажет, что слушай, ты как-то что-то здесь вообще не то. Вот это есть, но Ты это не конкуренция. Ты или сделал как-то плохо? Это тонус, это не конкуренция, это тонус, который мы друг друга поддерживаем в этом. Не договариваясь, знаете, даже не мы не обсуждали этого, что мы как-то будем друг друга мотивировать двигаться вперед за счет того, что ты не можешь плохо сделать свою часть работы. Нет, это своеобразно... Своеобразно как-то она выработалась так, поэтому естественно каждый из нас не хочет делать свою работу плохо.
1: А расскажите, как вы принимали какие-то серьезные решения. У вас ведь сначала был ресторан Twins, потом Wine Crabs, потом Twins Garden. Вот все равно это требовало от вас каких-то серьезных изменений. Как вы совместно принимали эти решения.
2: Садились за стол и принимали решения. «Твинс» был первым проектом, который был совместный. Это такой очень важный для нас проект, который для нас имел очень большое значение. Мы подумали, что окей, мы достигли какой-то ступеньки своей личной, нам нужно развитие. И так появился «Твинс Гарден», потому что это был какой-то рост для нас, и очень рост нужен был. Потому что для нас очень важно там двигаться вперед, расти и не застаиваться на одном месте, Ну, в плане роста. Uh, появился Твинсгарден, это дал свой рост Как появился Вайн Краб? Но мы сидели Как и думали, мы живем в большой стране Которая очень богата, у нас много там Иностранных друзей, коллег, друзей Которые приезжают в страну и все говорят Слушай, у вас очень классно, дайте там крабов поедим. а у нас в стране На тот момент, у крабового ресторана не было Именно ресторана, были какие-то там кафе Может быть еще что-то, но Бургер, ну, крабовый, ну кр... ресторана не было И мы думаем, те, дать поесть Человеку крабов и задумали свою идею. Страна большая, есть продуктовые бренды. Такие, как там okay, черная икра, камчатский краб. Это то, что знают во всем мире. Мы класс классно, давай попробуем открыть ресторан, основанный на камчатских крабах. Камчатских крабов, либо крабов со всей нашей родины. Нашей родины, не нашей родины. Самую большую коллекцию крабов в мире соберем. И вот так родилась идея, что мы откроем Wine краб, и Это был первый ресторан в стране, который был именно крабовый. Сейчас их уже много разных. Кравов. Это была просто идея, потому что нам хотелось показать свой продуктовый бренд, которым может похвастаться наша страна. Вот, мы Ну, сели, поговорили, обсудили за столом, слушай, круто было бы сделать, дальше началась (laughs), проблема, чтобы это все реализовать, но вот так вот родилась идея, давай создадим, давай, классная история. Мы, в принципе, сходимся в два взгляда. То есть, если требует бизнес какого-то развития, мы думаем над этим развитием, потом садимся и обсуждаем это развитие, как мы будем развивать это, потому что есть мысли, и почему будем это развивать, то есть, как это она может помочь в развитии, в нашем продвижении, зарабатывания денег, там бизнеса и все остальное. Как она может нам помочь? То есть мы садимся, обсуждаем, приводим какие-то доводы, слушаем а, а, другую сторону, которая, наверное, не согласна с этим или согласна с этим. И если не согласна, то почему не согласна? Дальше, если это, мы, мы пробуем и делаем.
0: А видите ли вы в будущем для себя, что э, есть такая, допустим, теоретическая возможность, что вы э, по бизнесу разойдетесь и будете делать какие-то разные проекты?
2: Я, если честно, не думал пока об этом. Знаете, у нас есть общая идея. Это там не идея одного, не идея. Это это идея двоих, и какие-то цели, задачи, они рисуются и ставятся. Вдруг возникнут другие цели, задачи, то, наверное, будем что-то обсуждать. И почему это не применение? Но наши взгляды на жизнь и на развитие, они одинаковые не могут не совпадать в каких-то деталях, могут не совпадать в каких-то видениях развития, но цели одни. А достижения их могут, конечно, расходиться немножечко, но если это нужно сделать, то нужно сделать. Цель-то одна.
1: А как ваша совместная работа за эти годы изменила ваши семейные, братские отношения? Как это повлияло?
2: Я могу сказать, что... Ваня в Москву переехал. Да, блин. Это случилось. Мы раньше меньше общались... Вот. Ну, потому что мы жили в разных городах, и, в принципе, не было такого общения с семьями, как у нас сейчас. Я живу в одном доме. Ну, не в одном доме, ну, в одном... переехал в, да, ЖК, в одном ЖК, в одном ЖК. О, да. Нет, знаете, я могу сказать, что общение стало, ну, мы видимся каждый день с Сергеем, и семьи наши общаются. И, в принципе, это важный момент, это определяющий момент. Я считаю, что семьи должны быть вместе, сообщаться. Вот, и наши дети должны тоже там общаться друг с другом, это важно, очень важно, важнее, чем там семейный бизнес.
1: А как вы думаете, сам бренд «Братья Березутские, он насколько на вас сильнее работает, чем когда вы работали отдельно? Я имею в виду, что вот вы ощущаете, что, не знаю, там в медиапространстве, в, в ресторанной индустрии, вот это круто иметь такой бренд «Братья Березуцкие».
2: Слушайте, ну, когда мы работали по отдельности, писали Березутские, Березутские, «Березуцкий». Какой «Березуцкий»? Да-да-да. Это было, ну, поначалу, это было, когда мы работали в разных городах, это вызывало какое-то недоумение. В смысле, Березуцкий, как сейчас о ком идет речь? То есть, это, ну, фотография, не факт, что это, знаете, там, фотография пишут «Березуцкий», там была-была и фотография в медиа, да? И ты не понимаешь, какой это «Березуцкий». Сейчас это о ком говорится? Тот, кто в Питере или тот, кто в Москве? Это ставило в тупик даже нас. То есть, это стало в тупик, потому что не понимаешь, про что сейчас пишут. Про Питер, про Москву, э, про меня или про ваню, про кого пишут. То есть, ну, фотография схожа, фамилия одинаковая, непонятно, про что вообще речь. То есть, это путало всех. Это путало гостей, это путало всех. Это, конечно, было, ну, чуть-чуть нелепо выглядело. Ну, знаете, какая история. Возможно, хуже или лучше, не привязываемся к оценке. Мы смотрим на результат. Вот. У нас были очень классные рестораны и так далее, и подобное, но совместно мы поднялись в двадцатку лучших в мире. Это было совместное, совместное усилие. Получилось ли бы это по одному, у нас неизвестно. Может быть получилось, а может быть не получилось. До того, как мы работали и порозы не получалось. Значит, есть какой-то все-таки плюс в этом.
0: А какое у вас отношение к публичности? В принципе, есть ли у вас в этом плане какая-то позиция, что кто-то из вас должен быть более публичным, кто-то менее? И как вы вообще относитесь к тому, чтобы появляться в медиа, давать интервью и так далее?
2: Да, у нас, как обычно, берут у двоих... Тут, да. Ну, вот тут даже вот сейчас... Ну, нас... знаете, как Березуцкий Ей сидит такой один и рассказывает все за, за двоих. Это, конечно, глупо. Ну, понимаете, да, сами а, у, нас, у нас, ну, как бы, речь всегда идет а, о двоих, потому что это совместная история. И если на английском, Ваня лучше говорит на меня. Сейчас если я, на английском, я а, Может, а, если для каких-то иностранных изданий, Ваня может а, потом еще раз за меня рассказать. Но, но мы так делаем, да, и сейчас. Ну, вот если, да, если брать какие-то медиа... Мы вот сейчас были и... сейчас в Испании, но очень круто. В том конгрессе в этом году, в январе, когда все было нормально, все. вот И, значит, они говорят: Значит, Иван, ну, мы, то есть, у вас будем брать по. У них какая-то позиция странная была. Значит, мы будем брать интервью, у вас двоих, значит, но порознь. И мы такие, да. Ну, типа, это вообще ну давно уже не было. Ну, говорит, ну, нам надо значит, конкретно Ивану задать и конкретно Сергею задать. Ну, вот я два раза ходил никто не понял. Ну, что? Это как бы со школы. Все прокатывает со школы, понимаете, отработанная схема, пришлось вспомнить. Ну, то есть, а так обычно, это давайте у вас двоих возьмем интервью, как и
1: Ну, я перейду к своей любимой теме вернее, не любимой теме, но необходимо сегодня. Понятно, что кризис это всегда время, которое проверяет любые тандемы и семейные отношения, в том числе. Как вы сейчас переживаете вместе всю эту пандемию?
2: Вместе, основное слово. У нас сходятся взгляды на эту историю. И, слушайте, в нашей жизни бывало и похожие времена. Знаете, какая история? Мы как-то встречались с другими близнецами. Их ответ, они бизнесмены, известные, вот, очень. И они сказали... мне эти слова запомнились на всю жизнь. Да что бы ни произошло, в этой жизни у меня есть человек, к которому я могу положиться, и который поможет мне во всей истории, куда бы я ни попал. То же самое я могу сказать и сейчас, понимаете? Когда у тебя есть человек, к которому ты можешь положиться, и неважно, при каких обстоятельствах он тебя поддержит, это важнее. А вместе, да, любые горы по плечу, понимаете? Вот и все. Вот что я думаю по этому вопросу. Ну, мы, как и вся страна, переживаем, конечно этот кризис, но нет каких-то разногласий в плане ведения бизнеса в пандемию или еще что-то. Нет, есть четкий путь, который мы выбрали, и движемся. Верный, неверный. Я думаю, время покажет. Кто его знает, если верного пути нет ни у кого, мне кажется, если все пробуют по какому-то пути идти и развиваться, либо спасать то, что есть. Но переживаем, конечно, вместе историю. То есть разногласия на как спасать бизнес будем в этой ситуации, нет. Есть четкий путь, пытаемся придерживаться.
1: Спасибо вам огромное, пусть все будет хорошо.
2: Спасибо вам. Спасибо вам большое.
1: Всем спасибо и пока! Это был подкаст Демократия и его ведущий и заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова и главный редактор Forbes Woman и Forbes Лайф Юль Варшавская.